0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Voltamos aqui. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira? Hoje é sexta-feira. Semana bastante cheia, mas estamos de volta aí. Então, dia 19 de janeiro tem o... No... 19 de janeiro. Oh, oh, oh. Dia 19 de dezembro agora tem o nosso nossa live de lançamento para o curso presencial né, é, para psicólogos, psiquiatras, curtos, e intrometidos, quem não se inscreveu, depois eu ponho o story aí, arrasta para cima e se inscreve, ok? Mais uma novidade muito boa é que o pessoal é, se registrou aí no Close Friends, então o Close Friends já começou, já tem desafio lá, um desafio de início, um desafio importantíssimo, né, nada dessas euforias, desse oba-oba, né, nada disso, então, ó, um desafio central, um desafio que vai te botar no centro, que a gente vai reposicionar, a gente vai começar uma jornada muito importante por lá. Então, se você não tá no, não tem como não estar tá no Close Friends, né então o Close Friends é um lugar no qual eu vou falar de coisas mais, de modo mais sistemático, propondo, assim, vão, ser, é, vão ser entradas propositivas, eu vou comentar de modo mais intensivo, de modo mais íntimo, mais explicado as questões que vocês vão colocar nos stories lá, beleza? Então, é essa que é a ideia do Close Friends. Por ah, então, que você não faz o Close Friends? Por você não faz o conteúdo aqui nos stories abertos? Porque são é um propostas completamente diferentes. Né? A gente recebe muita gente nova todo dia. A ideia dos stories não é essa. A ideia dos stories não é propor exercício, propor desafio. Muita gente não quer isso. Né? E então, essa não é a ideia também dos stories. A ideia dos stories é informar, explicar, passar uma formação, um conteúdo e entretenimento de forma diferente. A ideia do Close Friends, não. É te pegar e preparar para 2020 para a gente conquistar o território do nosso peito, do nosso coração, mesmo em 2020, beleza? Ah, Ítalo, fiz todos os passos e não apareceu. Eu sei, é porque muita gente pediu para entrar no Close Friends e, o, e isso não é feito por humano. né? Então, é uma máquina que faz isso, é uma coisa automática e tem uma taxa de entrada que é de 300 a 600 pessoas. Eu não, não sei qual é o intervalo de tempo. Eu não sei é, se é por, por período, por hora, por dia, sei lá por que é. Eu sei que muita gente pediu. Então, você deve estar de fora... Só por esse motivo ainda, né? Porque ainda não chegou a tua vez. Eu falo que, quando, eu falo que as coisas que a gente lança aqui tem que entrar rápido. Deixa para depois fica, depois fica aí chorando. Não vai ficar de fora, mas pô, vai perder uma parte, tá? A mesma coisa vai ser lá na live de lançamento do dia 19 de, jane, 19 de dezembro agora. Eu vou abrir a inscrição para as turmas do ano todo, né? Do curso presencial PSI do ano que vem. Então, né? Depois vai deixar para o dia seguinte. Pode ser que assim... Eu acho que não vai acabar no mesmo dia, mas vai que acaba. Já aconteceu isso, né? Com já aconteceu isso outras vezes, né, já, já acabou turma de primeiro, no primeiro dia, já acabou é, lá as vagas pro, foi pro quê? Foi pro Guerrilha emite de São Paulo, acabou assim, meia hora, acabou tudo, o pessoal ficou de fora, né, então, sei lá, a gente nunca sabe, né, se vai lotar tudo ou se não vai, você também não sabe, eu sou se você, estivesse pensando, cara, você decide logo, esse curso presencial é um curso que, de fato, é, é, eu sei que ele é muito bom, né, assim, é um curso que é bom mesmo, fazer o quê? O curso é, é bom demais, né? mas o pessoal que vai também acha e fala isso, né, então fica atento lá no curso né, presencial do ano que vem, é um investimento que vale muito, muito, muito a pena mesmo na tua história, na tua vida. Hoje eu queria falar sobre um assunto, né? Que vamos as últimas lives foram um pouco mais pesadas, né? A última live, inclusive, ela ela foi uma live que eu falei... Eu acho que foi a última, eu não lembro também, é verdade que eu não lembro. Mas eu acho que foi naquela última live que eu falei assim... Ah, isso aqui é um exercício que você não vai fazer, né? A live de hoje não é sobre, não é sobre exercício, é sobre o um pensamento. uma coisa que talvez você faça, talvez não. Eu não tenho... É... Ah, não sei, né? mas é só um pensamento. Eu queria começar conversando com você. A gente vai fazer um caminho aqui pro, por, certos, por certos horizontes, por certos limites do amor. E a gente, eu queria chegar num ponto central aqui sobre... O processo amoroso, tá? Então eu tenho recebido uma série. Sempre, sempre recebo, né? Tem perguntas que são muito constantes aqui no meu, no meu Instagram, no, nos stories e no, na, na caixinha de perguntas, no direct, né? Perguntas sempre muito frequentes, perguntas sobre depressão, perguntas sobre sentido da vida, perguntas sobre relacionamento. Essas perguntas elas sempre elas estão mais ou menos presentes. E é, eu queria falar com vocês agora aqui sobre começar, eu ia falar sobre amor, sobre relacionamento, né? E a gente quebrar algumas ideias que às vezes aparecem aí como soluções de gente que jamais para pensar um único minuto na vida sobre relacionamento amoroso, é, mas que a gente ouve sempre com frequência, assim, mas que é, é uma bobeira que mais atrapalha do que ajuda. Então vamos voltar lá para o mito, né? para o mito fundacional, para um dos mitos fundacionais sobre o amor, sobre o amor profundo, sobre o um amor grande, o um amor amplo, o um amor que chora. É, se vocês voltarem lá no mito fundacional, se vocês forem lá atrás na mitologia grega, existe um um sujeito chamado Orfeu, né? Algumas pessoas lembram, outras não, do mito de Orfeu e a gente vê, né, que o próprio Vinícius de Moraes, ele tem um teatro, ele tem uma peça é, teatral Falando sobre o mito do Orfeu e muito conectada né, ali com a transição do samba para a bossa nova. Né? Tem exatamente ali um ponto de, de entrada da música, dessa música profundamente nacional, carioca, sobretudo, que aparece ali nos anos 60, na virada dos anos 60, é, na qual o Vinícius ele pega esse mito de Orfeu, faz uma releitura, né? o Orfeu da Conceição, o Orfeu Negro, faz uma releitura do mito de Orfeu. Mas, bem, os elementos centrais estão mais ou menos presentes ali no teatro do Vinícius e depois isso dá origem, posiciona, uma mais ou menos ali, o que é o amor para aqueles sujeitos que estavam na transição do samba para a bossa nova, eu vou falar daqui a pouquinho isso, mas a verdade é que o mito de Orfeu era o seguinte, ora, Orfeu era um sujeito, um sujeito, é um dos padroeiros, por assim dizer, né, um dos símbolos dos, do, dos músicos, dos musicistas, porque Orfeu cantava, Orfeu cantava com a sua lira, Orfeu acalmava os pássaros, Orfeu fazia dormir as sereias, né? quem lembra aquela história dos argonautas, no qual alguns sujeitos convocados por jazão, foram atrás ali do, 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 do touro de, do bezerro de ouro é, o Orfeu foi um deles, o Orfeu fez adormecer aquelas sereias que faziam, que afundavam os navios então um dos motivos pelos quais o navio conseguiu atravessar aqueles perigos é porque o canto de Orfeu era tão poderoso, o canto de Orfeu era tão sentido o canto de Orfeu vinha de um lugar tão mas tão, mas tão central que aqueles que ouviam conseguiam tocar nas cordas mesmas do amor que faziam ressoar uma sinfonia de harmonia e e de, e de delícia e de paz. Então, Orfeu era esse sujeito. Orfeu apaixona-se ali em algum momento por uma jovem chamada Eurídice, né, Dafne, Eurídice, e Eurídice era linda, belíssima, era uma das mulheres mais encantadoras e Orfeu apaixona-se por ela, Orfeu derrama todo o seu amor por por Eurídice. Mas em algum momento, Eurídice, porque era absolutamente bela, ela é perseguida por um camponês, é perseguida por Aristeu e ela tropeça numa serpente, um, alguns mitos referem-se à serpente, outros não, algumas releituras, algumas descrições do mito falam sobre uma serpente e Eurídice morre. Orfeu ao receber a notícia da morte da sua amada, Orfeu canta, Orfeu canta um choro que sobe até ao Olimpo. O choro de Orfeu sobe até ao Olimpo e faz com que aqueles deuses, né? Os deuses notando um silêncio no mundo, o canto de Orfeu silenciou o mundo. Só havia o pranto de Orfeu, só havia o choro de Orfeu diante da perda, diante da saudade, diante daquele coração rasgado, diante daquela esperança amputada. É, brevemente, ou seja, daquele amor que se perdeu logo no início da sua maturidade, Orfeu chora profundamente, cantando com a sua lira, Orfeu chora a perda de Eurídice. No mundo faz-se um silêncio no qual só ecoa o, o pranto, só ecoa o choro, só ecoa o coração de Orfeu essa sinfonia sobe até o, ao Olimpo, os deuses descem e prostrados começam a chorar com Orfeu, os deuses do Olimpo com, se compadecem do pranto de Orfeu, os deuses do, do Olimpo se compadecem do choro de Orfeu e um desses deuses, um desses, um desses sujeitos que fazia a travessia da terra dos vivos para o trono de Hades, da terra dos vivos para a terra dos mortos, Creonte, né, que era o guardião da barca, chorando oferece algo novo, algo que jamais foi oferecido a nenhum homem, oferece que Orfeu vá até o mundo dos mortos procurar a sua amada Eurídice. Eurídice amava, Corfeu, é, Orfeu amava Eurídice. Orfeu então entra naquela barca sem saber se ele voltaria ou não, mas essas são as loucuras do amor, né? Essas são as loucuras do amor, elas fazem com que as pessoas, que a gente entre nas barcas, muitas vezes enfrentando ali isso, aqui é o símbolo apareceu, né? Muitas vezes enfrentando ali um terreno de morte, um terreno desconhecido, um terreno que a gente entra sem saber no qual a gente, sem saber se a gente vai voltar. Ora, o que é prof, O que é de fato a tensão? O que é de fato a projeção amorosa? Se não entrar num território desconhecido, um território que pode levar a gente a um certo tipo de morte, mais Aquele, aquele desejo, aquela esperança faz com que a gente continue marchando por aí e parênteses, já para a gente entendendo o mito aqui, muitas vezes as pessoas que choram porque estão solteiras há anos, as pessoas que choram porque não conseguem entrar no amor, as pessoas que choram porque elas não conseguem se derramar numa vida amorosa, por que, que essas pessoas elas choram? Por quê? Porque elas têm medo de entrar nessa barca que muitas vezes elas chamam, ah, isso aqui é uma canoa furada, o amor é uma canoa furada, a gente já vai ver de onde vem todas essa, essas ideias ora, o amor ela pode ser ser um, um barco furado realmente, mas como é que a gente vai saber se a gente não entrar? É para isso que existe esse território, para isso que existe essa abertura, para que a gente entre com o coração, para que a gente entre cantando, de fato, um choro da saudade, um choro do desejo, um choro da projeção amorosa, que só se vai se satisfazer se, se, satisfazer, se encontrar o outro. Aqui, outro parênteses, a gente já mata uma outra dessas balelas da modernidade que ah né se eu não for um bom ímpar como é que eu vou ser um par se eu não me encontrar comigo mesmo se eu não tiver minha mão da mim como é que eu vou amar outro o problema é que o ser humano o ser humano ele é polar o ser humano ele nasce e ele só aparece enquanto, peço, enquanto pessoa na projeção de um para o outro a gente olha só meus amados a gente entenda isso difícil isso na cabeça na cabeça de uma vez por todos a gente só se perfaz a gente só aparece a nossa vocação só encontra plenitude só encontra esplendor quando tem uma outra pessoa que nos olhe, que nos olhe, que nos olhe não nos olhos, que nos olhe no coração, que consiga de algum modo, de algum modo completar aquilo que nos falta, que consiga de algum modo antecipar os nossos movimentos, que consiga de algum modo se derramar plenamente sobre a gente. Isso é, a, isso é a natureza da dependência amorosa, não tem nada mais delicioso do que isso, veja, dependência amorosa não são dependências patológicas, isso é um outro problema isso é outra questão, a dependência amorosa é um movimento natural do espírito humano e muitas das frustrações amorosas, dos desamores das infelicidades do nosso tempo se devem a essa incapacidade de entrar neste barco que adentra ali no reino dos mortos, né? quer dizer aqui é um lugar que eu não conheço é um lugar de domínio desconhecido, eu nunca entrei e a mas justamente esse é o movimento é o momento que, é que Orfeu não tem medo de fazer, Orfeu então ele entra nesse território dos mortos procurando a sua amada Eurídice não a encontra Em não a encontrando mais uma vez pega sua lira e chora as dores de um coração que sangra um coração que sangra diante do fado diante da fatalidade, diante do destino de não encontrar quem se ama ora, a Orfeu Tocando a sua lira, colocando todo o coração na sua lira, cantando as suas dores, as dores da saudade, cantando as dores daquela, daquele amor, daquele projeto amputado logo no início, amputado brevemente. Toca então o coração de Perfésone, toca o coração da esposa, da mulher do, do rei do Hades, to, to, do, do trono de Hades, toca o coração de Hades, toca o coração da esposa e do deus Hades. Que descem, descem chorando lágrimas de chumbo, lágrimas de metal, descem com toda a dor do seu coração, e ambos, né? O Hades é perfeito, o Hades e a sua esposa, olhando-se um para o outro, encontram ali um sujeito que pode amar. Esse sujeito que pode amar, então, é de algum modo presenteado, porque Hades encontra Eurídice e entrega. Ao, amado, ao seu amado Orfeu, ambos se reencontram ambos se reencontram naquele reino dos mortos e no reino dos mortos ora, os corações se tocando tudo faz-se luz mais uma vez eles se reencontram, a felicidade volta ambos de fato voltam a ter um projeto, voltam a ter um projeto por quê? Porque Orfeu não teve medo de entrar na barca de Creonte, adentrar nesse reino desconhecido, adentrar nesse reino novo, iniciar um projeto mais uma vez para reencontrar o seu seu amor que havia sido perdido, que havia sido é, afastado do seu coração. Hades diz para Orfeu, olha, vocês então né, receberam aqui um beijo dos deuses. Vocês aqui então podem voltar ao reino dos vivos com uma única condição vocês vão precisar fazer a travessia de volta. Essa travessia nas trevas vai precisar ser feita de tal modo que um não olhe para o outro. Se Orfeu olhar para Eurídice, se, se Orfeu olhar para Eurídice, ela retornará ao reino dos mortos e nunca mais vocês vocês se encontrarão. Orfeu então e Eurídice caminham, caminham na direção do reino dos vivos, voltam por aquele por aquele rio, entram mais uma vez numa barca fazendo o um caminho inverso e já vendo, já encontrando a luz do reino dos vivos já quase chegando próximo ao projeto, ao projeto de união, de união vital. O que acontece? Orfeu ouve um soluço, tem dúvidas e volta o seu olho para trás procurando Eurídice, olha para Eurídice, que imediatamente é abraçada, é abraçada por um emissário de Hades e some nas trevas. Sumindo nas trevas... Orfeu se desespera e perde o amor da sua vida e mais uma vez toca sua lira num pranto profundo, mas agora definitivo. Esse é uma, essa é uma outra dinâmica do amor, essa é outra dinâmica do amor. Ora, os casais que se perdem em algum momento, os casais que se perdem, os casais que em algum momento da, do seu, da, seu traje, da sua trajetória amorosa, do seu destino amoroso, esses casais que em algum momento se perdem, ora, por, pela rotina, se perdem porque se desencontraram, se perdem, no final das contas, por uma negligência, se perdem ah, por motivos da vida. Esses casais que estão num momento de perdido, no momento de desunião, mas que ainda se amam e que querem se encontrar. Ora, se esses casais eles começam a querer se olhar muito, a morte volta a aparecer. Por quê? Porque a morte já estava lá e é por isso que eles se perderam. Aqui, outro parênteses dentro da nossa história. Aqui, mais uma vez, entra uma, eu preciso quebrar aquela ideia que muitos conselheiros, muitas pessoas não olha, vocês estão em crise aí, casalzinho jovem, vocês estão em crise? Ah, arranja uma viagem, faz um cruzeiro, vai pra Miguel Pereira, vai pra Bonito, vai pra Natal, vai pra Europa, né vai pra, sei lá, pra Indonésia, vamos fazer uma viagem, vocês vão ser muito felizes de novo, vocês vão se reencontrar, mas meu filho, é justamente o inverso, esses sujeitos se perderam porque eles estão se olhando pelo lado errado, eles estão se olhando pra alguma coisa que ninguém aguenta mais, é o inverso, esses dois sujeitos, para que eles possam se reencontrar, Encontrar para que eles possam voltar ao projeto amoroso, eles têm que juntos, sem se olhar muito, eles têm que olhar para um projeto que seja externo a eles, mas um projeto para um projeto para o qual ambos caminhem. Ambos têm que caminhar para o mesmo projeto. Olha, que projeto é esse? A gente não sabe que isso aí é vida, é caso a caso. Qual pode ser esse projeto? Ora, pode ser. Um projeto profissional, pode ser um projeto amoroso, pode ser um projeto na educação é, dos filhos, se o sujeito já tem filhos, pode ser um projeto, sei lá. Bem, as pessoas têm que encontrar alguma coisa fora e não se olhar muito. Ou seja, ambos, o casal, tem que ter sobre o que falar, mas alguma coisa esteja fora deles. Por quê? Porque eles estão experimentando exatamente uma crise. E é justamente isso que fez com que eles se distanciassem. Se o sujeito está em crise começa a olhar para a cara da mulher, a mulher está em crise começa a olhar para a cara do homem, ruptura na certa, morte, o rádio volta e abraça, e leva para aquele reino no qual jamais, o qual jamais eles vão se reencontrar. E aqui tá a pergunta da Ana Paula. Olha aí quem tá sozinho, olha para onde. O fato é o seguinte, existe aqui uma evolução que a gente vai entender. Veja, Orfeu é um músico. Orfeu, ele é um dos padroeiros da música. Orfeu, ele toca liras, ele toca uma lira que canta em um certo momento a sua alegria, mas em outro momento o seu sofrimento. Lembra que eu falei? Num certo momento lá no Hades, lá no lá no reino dos mortos, Orfeu toca uma música como se ele estivesse Fadado, como se ele estivesse fadado a um destino de saudade, dor e sofrimento. Ora, o fado português, o fado português, ele dá as mãos com outro gênero musical profundamente brasileiro, nacional. O que é o fado? O fado... É... O fado, ele... O fado, ele canta, ele canta uma realidade, uma realidade humana. O que, que o fado canta? O fado está cantando esse olhar para a vida, esse olhar para a vida como se nós precisássemos, como se nós estivéssemos diante de um destino, um destino de tristeza, de saudade e de sofrimento. Quando a gente vai ouvir ali... Ah, o fado, no fado de início, naquele fado de Lisboa, porque existe um outro fado, que é o fado de Coimbra, quando a gente vai ouvir o fado de Lisboa, a gente ouve ali, sei lá, Maria Severo, né? o início do fado, Amália Rodrigues, a gente vai ouvir, sei lá, uma Dulce Pontes, o que é que esse fado, o que é que esse gênero passa pra gente? Esse gênero passa pra gente um certo desespero, né, uma desesperança, uma tristeza, como se a gente tivesse farado, farado a saudade, farado ao sofrimento. Ora, quando esse gênero musical entra nas caravelas, e é inflado, ali pelos ventos que esticam as velas dessa nave, que esticam as velas desse barco, eles encontram um terreno, um terreno no qual, quando a gente olha de primeira, a gente imagina que se si, plantando tudo dá, quando no entanto a gente vê que não é assim que funciona no Brasil, ora, o Brasil é um reino da, da, da falcatrua, é um reino assim, do jeitinho, é um reino do 171, ora, quando o fado desembarca no Brasil, ele encontra um certo espírito do brasileiro que acrescenta a essa visão de tristeza e sofrimento um cinismo, uma falsa esperança, ora, é isso que o samba, o samba canção se você for olhar, se você for ver o gênero musical do samba é isso que ele canta o samba, ele canta a todo instante aquela esperança já sem muita esperança do sujeito que combinou ao longo de todo o ano com a sua amada, tecer fantasias e cocais, eles se encontrariam no final da avenida. Ele foi sambou por toda a avenida, mas ao chegar ao final não a encontrou. Ora, a esperança do sujeito acaba e todo o samba, e todo o samba canta justamente essa falsa esperança por cima do fado. Como se fosse assim: olha, eu no final das contas eu não acredito na felicidade, eu canto, eu canto só para me aliviar um pouco. Eu canto simplesmente para um certo alívio, para um primeiro alívio, mas eu, no fundo, no fundo, no fundo, eu não acredito que se possa. Que eu possa de fato ser feliz com o meu amor. Ora, veja, é o Orfeu dá as mãos ao fado, que dá as mãos ao samba, dá as mãos ao samba nacional. Ora, o homem, em algum momento, o brasileiro, ele. De, de algum modo enfastiado, de algum modo tentando cantar ali, tentando cantar uma falsa esperança diante de um amor impossível, tentando cantar uma falsa esperança diante de uma tristeza, ouça o samba-canção. O samba-canção é inflado ao máximo no samba de enredo. O que é o samba de enredo? O samba de enredo é aquela aposta desesperada. O que é o samba de enredo? Eu vou sambar, eu vou me acabar na avenida, eu vou beijar quem eu tiver para be be beijar, porque eu sei que... Eu sei que ao final desse desfile, daqui a pouco, dali um pouco, dali no final de três dias, dali no final de dois dias, eu vou encontrar como realidade... E como realidade implacável, uma quarta-feira cinzenta. Eu vou encontrar como realidade implacável as cinzas de uma quarta-feira qualquer, no qual toda a esperança dessa felicidade acaba. Isso é a visão desesperada do samba, canção e do samba de enredo, que dá as mãos para o outro gênero. E esse gênero é o gênero que entrou na tua cabeça. Você que me perguntou, ora, e quem está sozinha? No que está que acreditando? Por que, que eu estou sozinha? Ora, 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 ora. Veja existe uma outra aposta que é posterior ao samba e os bossistas os sujeitos da bossa né que ouçam isso, ouçam isso com muita, com muita atenção, a transição do samba a bossa se dá ali com o João Gilberto, o próprio, o próprio Tom Jobim, olha, a, a música Felicidade Tom Jobim, que bem, na minha visão é, tudo bem, Tom Jobim é bossa nova, mas aquela música ali, Tristeza Não Tem Fim Felicidade Sim, né, Felicidade é como uma pluma que precisa ficar sendo soprada a todo instante por um veto, senão ela se cai desgostosa como uma gota de orvalho ora, o que que é essa transição do samba para bossa é uma aposta num outro movimento que é esse movimento que tem é esse movimento que tem dom Tomado a alma de muitos de nós brasileiros diante do amor, é aquela coisa assim: olha, a bossa é o seguinte, olhando para Orfeu, olhando para a desesperança, do, olhando para Orfeu que perdeu definitivamente, olhando para o fado, olhando para a Maria Rodrigues, olhando para Dulce Pontes, olhando para Maria Severo, olhando para as grandes fadistas de Lisboa, olhando para aquela tristeza que canta a saudade, que canta o um amor que se foi, olhando depois para os sambas, né? para o samba canção, para o samba de enredo, que não acreditam mais que, existe, que tem um olhar de cinismo diante do projeto, para onde se vai o olho? Para onde se vai o olho do, da bossa nova? O olho da bossa nova, ele vai para... Aquele presente momento. Vai para um cara Ah, vamos aproveitar isso aqui. Essas delíciazinhas aqui do dia a dia, né? Olha só, aqui é uma fala cantada. Veja, nem o virtuosismo né, da música operista que eu preciso, porque não, não vale a pena. Olha, Orfeu cantou do jeito que cantou e não teve Eurídice. Eu não preciso do virtuosismo vocal. Para que, que cantar um piangero? Para que cantar, né? Para que ensinar Cleópatra ali no piangero? Olha, eu vou, eu vou fazer um apoio vocal. Veja, João Gilberto. João Gilberto não canta. Tom Jobim. Tom Jobim não canta. O que, que eles fazem? Eles, ó, é uma voz falada... Mais ou menos amanhã, a voz falava com suporte. Porque, veja, de que adiantou cantar? De que adiantou exercitar toda a potência do amor, toda a potência vocal, toda a potência sonora? Do que adiantou eu conectar o meu coração com a minha boca e falar aquilo que está dentro de mim, se o destino foi esse destino de fado, foi esse fado, ora, de que adiantou isso tudo? Então, basta, basta, basta esse sussurro, basta esse sussurro de uma Luísa, basta o sussurro de um amor não tem fim, felicidade sim, porque, bem, veja bem, isso aqui não, não tem efeito nenhum, então, bora, então, 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 vou falar cantando, vou fazer um banquinho, um banquinho e um violão, é o que basta, por quê? Porque eu já não quero mais projeto, eu já não quero mais entrar no reino dos mortos, eu já não quero mais atravessar o rio de Creonte eu já não quero mais ter a esperança de um amor profundo. Basta, basta, basta isso aqui. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É só as águas de março já que vão, que vão fechando o verão. Essa que é a história. Uh, a bossa, ela olha para esse amor frágil, para essa coisa humana, é, trivial. Trivial, o que é uma garota de Ipanema? É a coisa mais linda, né? Que vem, que passa no doce balança caminho do mar, ok? Mas é só a garota de Ipanema. Qual o projeto, qual o projeto que eu tenho diante dessa garota? Ora, o que é a garota de Ipanema na minha vida? A garota de Ipanema... Não se distingue de Ipanema. A garota de Ipanema é como se fosse um banco no qual o sujeito senta e contempla algo já sem a esperança de poder ter uma vida comungada, uma vida em união, uma vida ampla, uma vida plena, como aquela que Orfeu desejou ter junto com Euridice. Ora, você está sozinho porque entrou esse espírito da bossa nova dentro do seu coração. Ah, é, as relações são transitórias. é uma garota. É a coisa mais linda que eu já vi passar, mas ela vem e passa, é coisa que não se distingue. Isso é o espírito, esse espírito da bossa, o espírito do banquinho, do violão, o espírito Olha, eu preciso me exercitar, eu preciso unir o coração e a boca. Um banquinho, um violão e um suportezinho vocal, isso não dá conta. Não dá conta. A bossa é um olhar, a bossa nova canta esse olhar que você tem. A bossa canta. A bossa canta esse olhar trivial diante do profundo. A bossa canta esse olhar preguiçoso diante de algo que demanda energia e amor e potência. A bossa, ela canta essa desesperança, essa desesperança do amor humano. Mas, né, apostando naquela trivialidade cotidiana, naquela trivialidade vulgar de Ipanema, isso é a bossa. A bossa dominou, infelizmente, miseravelmente, o seu coração. Com isso, não estou dizendo que você não posso ouvir bossa. Né? É bom ouvir bossa de vez em quando, mas sabendo que isso é um movimento. Orfeu toca o que toca o samba, canção que se exalta no samba de enredo e se derrama num cinismo, né? Numa, numa, no num amputamento, numa amputação cantada pela bossa nova, e esse é o motivo pelo qual as pessoas, no final das contas, vivem um amor tão superficial, vivem um amor assim tão vulgar, vivem um amor tão que não entrega aquilo que promete um coração que se derrama um sobre o outro. Não tenham medo, não tenham medo de fazer como Orfeu e atravessar esse rio, esse rio conduzido por uma barca de creonte, levando até um território ainda desconhecido, mas que promete, mas que promete aquele amor de projeto, aquele amor de projeção no qual os dois caminhando juntos, lado a lado, se abraçando, sentindo-se uns aos outros, sentindo um, o hálito um do outro, sentindo a pele um dos outros, trabalham numa mesma direção porque esse é um dos elementos do amor o projeto comungado por vidas que se laçam, que se entrecruzam que são tecidas umas nas outras com o próprio coração então é isso meus amados, fiquem com Deus um abraço e até mais inscrevam-se no aulão de lançamento da turma dos cursos né do ano de 2020 que vai ser dia de... agora às 21 horas fiquem com Deus, um abraço e entrem lá no Close Friends até mais